0: Hello， 你好，我是康奇。这个时候你在收听的是由 B F M 财经为你制作的《开门建商》。今天来到节目当中的是自主仓储品牌迷你仓库 Extra Space。<音楽>那根据马来西亚统计局截至2022年 Q 二第二季度的这个数据显示呢？全国范围当中、哦，哈，一户家庭平均的人数是三点九人，那就可以想象说，一座房子，你看要容纳将近四个人，那还要有充足的这个居宅储存空间的话呢，肯定不是家家户户都有这个能力去享有这样的一个所谓基本配置。基本上，一个孩子或者是呃一个女儿，她要有自己的一间房间，说不定哦，对一些家庭来说就是一个蛮大的压力了。然后还要有多余的这个。所谓 store room 是，呃，可能对一些家庭来说是有点异想天开了。那今天来到节目当中的呢，除了是全马最大，那它也是新加坡第一的自主仓储品牌，在新加坡、马来西亚、台湾、日本、韩国。好像这些城市、这些国家都是有一种寸土寸金的感觉哈、哦。运营了超过七十处、将近十四万平方米的这个仓储空间。那么，光是在这个大马就有将近四千平方米的仓储设施。到底它是提供怎么样的服务呢？什么叫做迷你仓库呢？我们今天就请到了 Extra Space 的财务长 Ryan 黄新宇，要来跟我们好好的介绍一下，到底在比如说一些寸土寸金的一线城市，我们要怎么。怎么样让我们实现仓储空间的自由？我们马上来欢迎 Ryan， 欢迎你
1: 。大家好，我是 Ryan
0: 。嗯 ，Ryan， 首先哈、哦，你看你 Extra Space 在这个香港和台湾的这个中文版的官方页面上面呢，我就有看到你有用一个词汇，就是我开场提到的“迷你仓库”。所以我想请你来解释一下，什么叫做“迷你仓库”？它真的是迷你的吗？
1: 嗯， um, 首先呢，我们 Extra Space 第一间店就在新加坡，嗯哼、mm ， hmm. 大约二零零七年开始 ，OK， 早期的时候呢，所谓的自储仓库，其实就是用于那些商业人士来储存他们剩余的那个库存，嗯哼、mm ， hmm. 或者是被那些啊家庭式他们用来啊、呃、搬家呢，或者是装修时间。的那个储存他们的家私啊等产
0: 品 ，OK， 都是暂时的
1: 。对，所以随着时间嘛，这个概念就被社会融化，大家也接受了这这个迷你仓库的那个用法，而也不间接的不再用于就是这些库存啊或家庭式的用处。嗯哼，我们就因此就开发了各式各样的这种啊库、呃、存的那个一系列，比如。红酒仓储啊，那个啊，空调啊，非空调等，嗯，所以这样子供各式不同人他们所用，他们的需求嘛。啊，你刚才问到的那个迷你仓库跟那个自储到底是有什么区别？其实说呢，他们都是一样的，嗯哼，都是共用的，只是在那个港台那一块，他们比较常用迷你仓库。Oh, <okay. S 2> 所谓的迷你仓库。也并不是说迷你
0: 一定是小的，对
1: 我们最小的空间有大概十呃那个平方英尺 ，OK 到六百平方英尺，嗯<哼>这是不同人不同用途
0: ，嗯，明白。十平方英尺其实装的通常是什么？是脚踏车吗？还是其实能够能够收些什么样的这个物品呢？在这个所谓的迷你仓库里面。
1: 所以你说的对，就是用于那些可以折叠性的脚踏车啊，嗯、或者是那些啊，其实很多这些十平方英尺的是柜子型的，他 <Okay. S 2> 们就是可以放箱子啊，那些比较规划型的那些商品，嗯、不是比较
0: 重。的。嗯哼，其实也是啦。我们如果有一些杂物啊堆在家里，其实也很少使用的话，我们就放到这个所谓迷你仓库去。呃，眼不见为净，有需要再拿出来使用哈、哦。可是我好奇，你看 Ryan， 你们公司发展的这么迅速，然后规模这么庞大，这个所谓的迷你仓库的趋势，就是从零七年开始的吗？其实你们观察到它真正开始有一个飞跃式的成长，是在什么时候呢？
1: 嗯，其实不同国家他们的那个发展也并不同。嗯哼，嗯哼新加坡嘛，就在二零零七年开始。OK， 其它只是个逐步慢慢的增长，但在那个官方疫情的时候，我们就发现那个人们对于迷你仓库的要求就猛速增长。嗯哼，这是因为大家就那个必须要在。居家隔离，嗯，也并带有那些从家庭工作的那个需要
0: 哦，居家办公啦，<那>居家隔离待在家时间长了，了空间就很重要
1: 。对了，嗯、很多企业啦，他们也要求他们的员工从家里工作。OK，、嗯、在这段期间开始的时候，大部分人就是把一个房间清理一个小部位就开始工作。嗯，但长期后，他们就发现其实需要一个比较舒适的办公环境。哎，那些额外的东西你就必须要有一个地方放嘛。嗯
2: 哼
1: ，就就如你所提到的那些 s t o r e room， 那些，基本上已经是很小了。嗯<哼>你不可能再放那些大型的沙发或其他的物品，是比较少用的。嗯，所以在这段期间，我们就因此非常受欢迎，而且同时在那段时期，很多公司他们也因此有一个过渡期。嗯<哼>他们需要储存他们。那时候不能用的商品
0: ，明白？他们也应对。其实开场提到说，像刚才 Ryan 你有讲嘛，就是你们是零七年创办 ，OK， 这个趋势可以说在新加坡起家的时候，等于是迎上了新加坡有这个所谓迷你仓库的风潮。可是新加坡我们可以理解啊、哦，就是岛国，所以空间一定是寸土寸金了哈、哦。可是你们发展到我国马来西亚来，然后你到台湾去，到日本、到韩国去，这些市场的这个需求有这么强烈吗？台湾我可以理解哦，它也是岛国。然后，呃，日本、韩国可能某一些城市真的是寸土寸金，但是为什么就不是其他的亚洲市场，反而是决定先到台湾啊、日韩啊？那邻国的话是一定是地理位置比较相近嘛、哦？哈，你的这个考量是什
1: 么？嗯。就如我说的，不同国家他们的发展趋势其实是不一样的。嗯，简单来说，韩国跟日本嘛、啊，这两个国家他们用迷你仓库其实是一个日常需要。<Okay. S 2> 他们有四季嘛？嗯，四季哦，服装他们 OK， 对，嗯，冬天的话那些冬冬服啊，那些。比较厚的棉被啊，这些就在夏天需要一个地方储存，嗯，那、啊、你的夏天的服饰全部在冬天也必须要一个地方储存，所以韩国、日本他们就比较常用于这些啊、呃、生活上的需要。嗯嗯
0: ，明白。
1: 呃，而马国嘛，我们对马国其实那个啊趋势是很看好的。OK。二零一二年，二零一二年我们就开了我们的第一家，就在那个 t r a 那是我们的第一家。嗯。嗯嗯，其实我们 okay, 我们四家店全部都是在呃、啊、首都吉隆坡的的一带。嗯，因为其实首都吉隆坡那个房地产其实也是很拥挤
0: 。是，而且就像我说的，寸土寸金，你要在这个城市的地区买一套房啊、呃，已经不容易，还要买一套有仓储空间的房，那个是更难啊、哦。可是。无论如何，我们就算这个仓储空间真的在家里是不够的，可是我们也是怕麻烦的人哦。所以有的人可能就会觉得说：“哎呀，我要在外面租一个迷你仓库，舟车劳顿的，是不是？我要用的时候啊，要特地开车到这个地方。你看，川烧令那一带根本就是堵车堵的不行，我还要去取，诶。那其实很不方便。” Extra space， 其实你们是在这个部分有遇到过一些质疑的声音吗？ A， 怎么说
1: 嘛？我们在选我们的地方是有衡量的。
0: 嗯
1: 哼、mm ， hmm. 对你说的对，寸土寸金。嗯哼、mm ， hmm. 所以我们在选的那个地方，我们就会看那个地点，嗯、mm ， hmm. 那个地点有没有足够的空间给我们发展。OK， 而且对客户来说，他们容易去取他们的货品嘛。
0: 嗯哼、mm ， hmm. 所以当然就如
1: 你，对，是带有一定的不方便。说可是呢。客户时常他们放的东西也不是说他们每天需要拿的，嗯<哼>，再说我们也有一些客户是用于商业用途，嗯，这些商业用途的客人他们其实注重的就是那个安全，而且那个方便性
0: 。嗯哼，明白。像你刚才提到说，呃，除了是一般的这个家庭的用途以外，还有商业的用途。那我就会好奇了，你的这个比例其实呈现一个怎么样的状态呢？在各个的市场当中，是家庭或者个人用的比较多，还是商用的会比较多一些
1: ？呃，一般来说，因为我们是迷你仓，我们给予的就是那个那个灵活性，嗯，他们可以在短期间。增加他们的需求，或者是减少他们的需求，所以一般来说70 ，百分之七十左右是那个个人储存30 ，百分之三十是商业用途。当然，这个比例是随着不同设施而变化。
0: 嗯哼，你刚才也有讲到，呃，因为不同的人，他可能要储存的东西不一样，呃，有的要搬家，它是暂时性的；有的他可能是要储存一些像商用的，他要储存货物啊等等的。那当然，可能时间的这个呃那个幅度就会更长一些。那你们的这个定价的模式会是以月租呢，还是会有更灵活的一个方案，让你的这个，比如说你的租户去选择？
1: 我们的那个定价方案是非常灵活的，嗯哼，是看，比如说是大间小间，或者是有空调没空调，哦 o、oh, 基本上 <okay> 对，基本上说是，呃，客户只需要给我们14天的通知，嗯，他们就可以呃退还他们的那个长，嗯
0: 哼
1: ，但如果你要求比较长期。自然而然，那个优惠价就会比较多
0: 。嗯 ，OK， 租的越久，这个折扣越多，是这样的一个概念。OK，、啊、刚才其实 Ryan 你有提到，有除了面积的不同以外，还有这个空调，比如说你是不是有这个除湿的这个设备啊？或者你要维持这个恒温呐、啊？包括等一下我们会聊到说，你们还有这个专门的红酒的这个仓库。所以哈、哦，我相信很多收听节目的朋友就会发现说，哎，要经营这个仓库不容易耶。我不是说要有一个空地，然后建几个货柜就叫做仓库了。其实有很多的设备，所以在成本。的方面会不会？其实迷你仓库跟经营一些大规模的仓储设施，它其实是大同小异。没有因为你的这个规模可能比较小，比较符合一些呃个人的这个消费者，所以你的成本也跟着比较低。其实这个是一个错误的想法，对吗
1: ？你说的对，其实成本并不会比较低，嗯，反而也有可能会比较高。我、mm hmm. 像刚才之前提到的。Oh, okay. 我们需要选择那些对客户比较、呃、方便，嗯、比较容易进出的
0: 地理位置。对，嗯
1: 、对，这地理位置嘛，自然随着市场价
0: ，你是
1: ，对，所以而且如果地方大，嗯、虽然迷你仓，所以就就如我们刚才说的，可以是小间，可以是大间。可是我们必须还是找了一个一定的大小的空间，建设我们的这个迷你仓。嗯
0: 。明白，再来就是关于人力的部分，因为大规模的这些仓储的设施，它可能需要很多的人。好，我要调这个货物，我就要这个人，哪怕是自动化，我也要去监管这些机器，而且要二十四小时的监管，甚至哈。那这种小规模的迷你仓库，在人力方面的这个投入，是不是就可以稍微的少一点点？因为我就不需要有这个人员啊，一堆的人挤在这个。迷你仓库去帮我做这个监管，或者是去确保这个安全等等的
1: 。你你说的对，虽然说可以经过那个呃自动化，嗯哼，还有科技化而减少员工的需求，但这些科技是无法取代人类的
0: 。OK， 他们有什么工作是不能被取代的？我们,我,<笑>我们有什么工作不能被取代
1: ？很简单的，嗯哼、uh ， huh、当你到我们的设施。我们的员工就会欢迎你 ，OK， 给你最热烈的欢迎。<笑>好
0: ，呃、哦，服务很重要啊、哦，服务是真的很重要<对>
1: ，OK， 服务是非常重要，而且那些细节方面嘛，你如果说一个仓库客人，我们会理解，设法理解客人到底需求是在什么，嗯，介绍最适合他们的那个空间。对，嗯，比如你打个比方说嘛，如果是一个搬家的，他们有一个很长的沙发。嗯，虽然你你就跟他说哦，一个五十平方尺的是可以是放进去，可是它可以是十乘五，也可能是比较长的。OK，、嗯、在这种情况下，我们就我们的员工可以帮他们衡量到底哪一个空间会比较适合他们，而介绍他们。嗯，不然那个客人会选择一个错误的，而造成他。不变了，嗯，所以这个是系统无法
0: 取代的。OK， 那这样子听起来，其实你们还没有达到百分之百完完全全的自动化。但是我相信你们应该多多少少，像 Ryan 你自己也承认说，科技确实是在改变，然后真的是会对仓储的设施带来一些便利。那你们有开始投入部分的自动化的这个转型了吗？你们做的努力有哪一些呢？
1: 哎，那那这这就说了正好。嗯<哼>。其实，在一年前嘛，我们在新加坡已经推出了一个叫做 y、yes、e s App
0: 。y e s App， OK， 是一个手机应用程式
1: 。是的。嗯哼、uh。Huh、所以这个程式呢，基本上给我们的客人，他们可以最快速知道自己他们个人的资料。嗯
2: 哼
1: 。也同时知道他们可以付款。嗯。选择性，而且也可以有那个累积分。累积分可以允许客人他们去领取奖金或者换成商品
0: 。明白 ，OK。那在这个所谓的仓储空间当中，很重要的是安保设施这一块。要安保设施，除了是所谓的安保人员二十四小时的给你做这个监控，有这个呃摄像机或者是 CCTV 闭路电视。可能还有最重要的，我相信很多在收听的朋友就会想到说，哦，有仓库就要有锁头，哎，那这个锁头的部分也是能够达到自动化的吗？因为可能很多的这个呃仓储设施，他就会说，哦，我们你只需要扫描这个二维码，我就能够开锁，我不用你再去拿锁头啊，拿钥匙啊，然后你还要管这个钥匙，弄不见了又很麻烦等等的，那这个部分也是能够做到自动化的吗？
1: 有的在新加坡，其实我们已经有智能储存方面的那个科技，嗯、也已经推出来在，在在市场上已经有了。嗯哼。其实我们目前在做的就是把它一起跟我们的 Yesapp 一起融合在一起。嗯。所以到时那个客户可以用他的手机开门。OK。甚至他他本人不需要出现在那个仓储，他可以叫他的朋友过去帮他取货。嗯、他从他家里就可以远端遥控，对，遥 <Okay. S 2> 控性的
0: 。嗯哼，这方面的普及目前是多大呢？在新加坡已经是完完全全的普及了吗？还是连新加坡都还没有完全的普及
1: ？没，我们并不打算完全的普及。哦、oh, <okay. S 2> 原因很简单， <Okay. S 2> 不同客人有不同的需求。嗯，有些客人还是喜欢拿把锁匙，嗯，进去自己锁起来。嗯只有他有两把锁匙
0: 嘛？嗯，明白。而且我相信很多的这个企业，他就会觉得说，我如果有自己的这个。呃，监控的这个权利，我就不用担心说科技有会有有有的时候会有一些漏洞啊等等的哦，或者是有一些个人的使用，他可能会觉得说科技我可能真的有一定的年纪，我在这个使用上面操作方面不太了解啊、哦，我可能就会劝退。但是如果换一个角度来说，如果你们的这些竞争的对手的品牌，都开始在做这个自动化，而且比你们做的更加超前、更加普及。你会担心，由于你考量了一方面的这个用户的需求，而必须要忽略掉另外一方面的这个服务，而导致说，哎、欸，可能你就会劝退另外一部分的这个消费者。你有过这样的担忧吗？嗯
1: ，目前是没有。OK， 因为我敢说，我们的 ES f 是市场最新有的。OK， 而对。而且客人嘛，他们选择也不单单就是一方面那个那个 app 而已，他们对品牌的了解，而我们的历史，嗯，和信任度也是一个很重要。嗯、就像你你所说的，那个安全设施是客人要的，而我们已经在马国市场已经有十来年了，这样来说，我们是一个非常能信任而。存在已久的一个品牌嘛？嗯
0: 哼，其实刚才在刚开始聊的时候 ，Ryan， 你有提到说 ，Extra Space 有所谓的呃，专门给红酒做储藏的一个空间，这个部分是从什么时候开始做的呢？嗯
1: ，在新加坡已经做了一段日子，嗯，在马国嘛也是好一阵子了，嗯<哼>，只是因为仓储的那个空间。那个模式，我们并没有很大的那个红酒的储存。嗯、<哼>这红酒的需求量其实在马国是非常非常的高。嗯哼，那个储存，我们的红酒库存其实这个储存仓已经其实被拿满。哦、oh, ，OK。对，排着要等的，嗯哼，啊、几乎已经快有两年左右了吧。
0: OK，Ryan、okay, 有两个问题。第一，你们从什么时候开始？具体是在比如说哪一年看到说，诶、欸，红酒的储存市场是可以做的哦，有商机的哦。那另外一个问题就是说，你你们在这个马来西亚或者新加坡设置的红酒的储存的空间，其实有多大呢？哦
1: ， oh, 那个具体的年份我无法确认。Mm hmm. OK， 嗯、mm hmm. 看，但已经好多年
0: 了哦。Oh, OK， 应<该>哇，那你们算是对，嗯，那你们算是很早就发现这个商机哦
1: 。是的，因为这是一个非常自然的东西。嗯哼，大家需要储存，你需要一个地方存放你的东西。啊，红酒嘛，红酒是一个非常专门的。嗯，有些红酒必须收藏十年后，你才可以开起来喝
0: 。是，那它就要你的空间十年。<就><笑>
1: 对 o <Okay. S 2> 所以这是一个很好的商机。
0: 嗯，我
1: 们的客人进来后就是会长期跟我们在一起。嗯
0: 哼，明白。刚才还有谈到说，你在马来西亚设置的这个空间有多大呢？就哇，那么大的一个空间，到现在就已经要排队，然后要马上就是很多人都在等。
1: 嗯、不是很大，就其实因为马国嘛，嗯，那个我们在新加坡开始。法国其实只是一个实验， okay, 看看需求量、嗯<哼>啊。当然我们就会看客户的需求了。呃嗯、<哼>当我们扩充业务的时候，就会衡量一下需要不需要再多添加新的设施。嗯
0: 哼，是
1: 。红酒
0: 。明白。关于在这个拓展的部分，我们当然最后的时候，我们可以再专门来聊一聊哈，有没有哪一些方面的这个计划？可是像 Ryan， 你就有提到说，你看红酒是很专门的这个储藏的。这个呃条件的有一定门槛的这个单品，所以你在设置这个储藏空间的时候，其实是不是技术门槛就会比一般的这个迷你仓库高很多呢
1: ？其实那个黄酒储存嘛，那个技术跟那个冷藏那个储存的要求是其实是很相像的。嗯哼，比如说我们的那个气温要求是大概十二到十四度。嗯，所以普通的空调是不能。半道，嗯，同样的那个保湿度要百分之六十五到七十五，因此我们也需要多添加一些那些保湿的仪器，嗯，同样的那个气温那个幅度不可以变化很大，红酒不能受到这些很大的幅度变动，嗯、所以我们的那个隔膜的墙也是比较加厚的。
0: OK， 明白。所以其实这些所谓的呃条件都是能够很轻易的就达到的，因为它的门槛不会太高。但是你只要有这个基础建设，基本上你就能够设立这样子的一个空间，去为你的这个消费者服务。哈
1: ，说是这样，可是因为那个啊、呃、投资方面要求也比较大。
0: 嗯，回报不可能像
1: 快得到，是， <Okay, S 2> 因此通常我们设这些红酒储存都是在自己的个原有的那个仓库。嗯
0: 哼，明白。再来就是我浏览 Extra Space 的这个台湾的官网，其实有发现一个蛮有趣的现象，因为在台湾 Extra Space 叫做收多益。呃，收藏的收，多元的多，然后容易的易。那这个品牌它的商标是一只黄色的猫头鹰，好像跟 Extra Space 在其他的市场的这个形象哦是截然不同的。我在好奇说，是不是你在台湾的这个商业的呃运营的模式，其实跟其他的市场有所不同呢
1: ？是有所不同。嗯，其实收多易码是我们早期在二零一四年收购的。嗯，收多易本身在台湾已经是一个非常啊资、呃、深而、呃、有有名气的品牌了。嗯哼，所以我们啊、呃、收购收多易，就因此可以给我们进军台湾市场了。OK， 因为他们已经有一个强大的品牌存在，我们也决定保留这这品牌。嗯
0: ，明白
1: 。所以在台湾，我们的那个营业名是收多易 Store Easy by Extra Space。
0: 嗯，明白。为什么单单只有台湾会有这样子的一个商业上面的决定？在韩国、在日本、在马来西亚，呃，你们反而是决定说自己进来这个市场，自己来投资做实验，然后看看这个市场是不是真的有这么大的商机？为什么只有台湾会是不一样的呢？嗯，
1: 怎么说嘛，当时就。有这个机会 ，OK， 搜多益的那个创始人他们一起合作，嗯嗯<哼>，<對>明白。呃呃
0: 呃那個、对了解。那么在接下来的这个拓展方面，其实呃还会有什么样的规划吗？包括像刚才谈到说，哎、欸，是不是空间会越来越多，还是自动化会越来越呃提升，甚至说在不同的市场上面也会有不一样的这个动作？这个部分可能 Ryan 也可以来跟我们分享一下。
1: 对于我们呃 ，Xtraspace 来说嘛，我们坚信创新是很重要的
0: 。嗯嗯
1: <哼>。我们明白，在目前的这个商业环境中嘛，你你要保持那个领先的地位，就必须不断的创新，嗯，尝试新的。我们就因此目前就是以那个 ESM 的发展为主。嗯，如果能融化全部的东西，给客户一个很顺畅的一个过程流程。那是我们的目标
0: 。嗯哼。明白，其实最后我也想要问一问哈，就是啊，你看你在台湾方面有并购的这个经验，然后你在马来西亚的市场也非常的成熟，在日本、在韩国，其实都已经开始有一些市场的动作了。那 Extra Space 其实你们在二零二三年呢，是已经连续第六年被超级品牌 Super Brands 评选成为新加坡的第一自主仓储品牌哦，所以我在想。透过这样子的一个所谓的第一的名堂 ，Extra Space， 你们是希望能够给这个呃，我们说城市嘛，寸土寸金，尤其是房价越来越高的这个市场，提供一个怎么样的仓储方面的价值，或者是你希望能够填补的是一个怎么样的空缺，在你的服务上面达到一个怎样的意义，才算是符合你们就是能够很好服务消费者的这个目标呢？
1: 首先，我们感谢客户的支持。嗯、如果没有他们，我们也不可能六年冠。<笑>嗯 ，OK。所以，因此我们在那个客户水平上，我们需要继续保保持目前的水准，也并提升。嗯、我们觉得那个客户服务是第一的，我们必须要有这个客户的服务。因此，我们也在那个啊。呃企业社会责任方面就开始比较有强大的那个看法。嗯哼，我们就通过企业社会责任的参与，希望能回归社会，因为毕竟这个 s e l l storage 迷你仓是一个生活上的需求嘛。嗯哼，我们因此觉得我们应该不单单以财务方面。回归社会也应该有个人方面的回归社会。<Okay. S 2> 我们参与了很多这些呃基金啊，或者是慈善活动
0: 。嗯。OK， 所以在企业的社会责任方面也开始有一定的这个着力了。那我们相信，其实仓储就像 Ryan 提到的，在生活上面是跟每一个人的生活都息息相关的。无论你是个人的用途、家庭的用途，还是商业的用途，其实少了仓储的空间呢，真的是会给我们的生活带来很多的不便。那么，如果有这样的一个第三方能够给我们很好的这个帮忙，在仓储方面减少我们的这个烦恼，其实对于于至少在生活方面的这个发展呢、哦，可能也会减少很多呃家庭的这个烦恼，还有商业上面的难度。我们今天再一次谢谢 Extra Space 的首席财务官 Ryan 黄新宇，谢谢你，谢谢。开门见商是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经官网 c a i j i n dot my b f m dot my 或者最新版本的 B F M App 以及各大播客平台收听到我们的节目。这个节目每周二三早上十点准时更新，更多精彩内容欢迎您到 Facebook、Instagram、Linkedin、TikTok 以及 YouTube 搜寻“财经的财，今天的金开门见商”。我们下期再见。